0: Chile, junto con Ecuador, se convierten en los primeros países sudamericanos en visar el tratamiento de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer. Se autoriza entonces el uso de emergencia de esta vacuna y el presidente de la República, Sebastián Piñera, habló de que en un primer momento podrían llegar 20.000 dosis y sería un seguimiento a pacientes para descartar posibles complicaciones. Vamos a hablar de este tema con el diputado Patricio Rosas, él es doctor, integrante de la Comisión de Salud, así que hay harto por conversar con el diputado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, buen día, Muchas gracias.
0: Gabriela, la se lo llamó ah. la productora, no se preocupe. Oh, Gabriela, perdón. No, no, se, no se preocupe. Oiga, diputado, ¿cómo toma usted esta noticia de que finalmente Chile ya haya de alguna manera declarado que esta vacuna se puede ocupar en nuestro país. Hubo una evaluación por parte del ISP y finalmente se le da el vamos a la vacuna de Pfizer.
1: Bueno, es un buen avance, es un buen avance porque estamos todos preocupados eh, de que tengamos alguna solución a la crisis que estamos enfrentando como país, como planeta también eh, y que podamos empezar a utilizar alguna vacuna efectiva eh, ya es un, es un avance sobre todo para la población de riesgo y de más alto riesgo, que son los pacientes eh, de más alto riesgo, de, de edades muy altas, y también para los equipos de salud que están en contacto con los pacientes positivos, digamos.
0: Y eso, diputado, es como debería hacerse, ¿no? En cuanto al grupo de riesgo, partir por ahí es más o menos lo que se tendría que hacer no solo en Chile, sino también en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, en general los países han eh, partido por los equipos de salud, eh, luego los pacientes de más riesgo y de, de grupos de etarios más altos eh, y los eh, lugares donde hay servicios geriátricos de larga estadía en general. Los ELIAM, eh, uh -huh. en otras partes no se llaman así, pero son eh, casas de geriátricas eh, porque son donde se produce más eh, fallecidos cuando hay infecciones. Y posteriormente va eh, a los grupos de riesgo por otras enfermedades y, y finalmente a la población general eh, mayores de 16 años en el caso de Pfizer.
0: Uh -huh. Diputado, el hecho de que en Estados Unidos se está ocupando esta misma vacuna con este mismo laboratorio, también se iniciaron inoculaciones en Reino Unido, autorizaciones en México, en Costa Rica. ¿Cómo ve usted esta vacuna, la de Pfizer, para hacer frente al covid
1: a ver, eh, la vacuna de Pfizer es una vacuna con una tecnología bastante innovadora porque utiliza eh, RNA mensajero, eh, que es una, una tecnología de punta, pero también tiene sus complicaciones. La complicación es que tienes que manejarla a menos 70 grados, por lo tanto te genera todo una, un problema de logística. Y segundo, que es el, el cuerpo, la persona, una vez que se le inocula el, la vacuna, eh, ese RNA mensajero genera en la célula de la persona eh, la, la proteína, se genera la proteína del virus, eh, esa la, la producimos nosotros una vez que nos vacunamos, y nuestro sistema inmune la reconoce y genera anticuerpos contra esa proteína, que es la spike, que es la proteína que utiliza el virus para infectar las células humanas. De manera que ahí quedaría protegido. Ahora, esa tecnología, como es muy moderna, no se ha probado en, antes en otro tipo de vacuna, eh, no tenemos antecedentes de los, de los eh, efectos a futuro, tenemos antecedentes de lo que sabemos eh, hace 52 días desde que se empezó a usar, y las pruebas, eh, como son hasta fase 3, es esa la observación que tenemos, entonces no podemos eh, decir si va a tener o no efectos en el futuro. Ahora, es de alta efectividad, sí, tiene un 94% de efectividad y eso eso eh, es muy bueno.
0: Diputado, cuando usted dice que estamos en la fase 3 y nos falta la fase 4, que me imagino es el seguimiento de las personas que han sido inoculadas con la vacuna de sí. Pfizer, eso es lo que no, nos falta. Claro. Pero de todas maneras el proceso debe comenzar en algún momento. ¿Usted está de acuerdo con que haya comenzado ahora o usted hubiese esperado un poquito más para empezar con las primeras vacunaciones?
1: Bueno, dada, dada la situación actual y la cantidad de fallecidos que hay, en, sobre todo en Reino Unido, en Europa, en este momento de la segunda ola, en, se entiende que ellos hayan eh, partido de inmediato porque tienen una situación ya de segunda ola demasiado eh, eh, apremiante. Eh, pero nosotros vamos a tener la ventaja eh, y yo diría que es una ventaja uh -huh. el que podamos observar unos, eh, de aquí a marzo eh, todo lo que significan los efectos adversos ya en una población de varios millones de personas vacunadas eh, cuando empecemos nuestro plan de vacunación. Así que también es, es desde cierto punto de vista es cierta ventaja que, que nos da de observación. Ahora, en mi opinión, creo que, que el, el Estado de Chile tiene que mirar también otra vacuna, que es la de Moderna, que y es mucho más fácil de manejar y muy parecida a las otras que utilizamos en el programa de vacunación, que no requiere los eh, menos 70 grados eh, que requiere de transporte la, la vacuna Pfizer, y que tiene también una, la misma efectividad, y sobre todo que tiene un 100% de efectividad en adultos mayores.
0: Diputado, y si ya Chile comenzó a trabajar con Pfizer y van a llegar estas 20.000 dosis, se supone, de aquí a fin de año, ¿Mm? ¿también en forma paralela el gobierno podría traer vacunas de Moderna y comenzar también a hacer eh, inoculaciones en nuestro país?
1: Sí, de hecho, eh, lo que nos ha referido el ministro en la Comisión de Salud es que existen varios acuerdos con AstraZeneca, con Moderna, eh, con una vacuna china también, eh, y, y tam además de la vacuna Pfizer. Entonces, lo importante es que podamos tener acceso, por una parte, a una vacuna, segundo, que sea lo más eficaz, tercero, que sea fácil de, de poder transportar y, y vacunar a la mayor cantidad de población en un corto tiempo, porque aquí tenemos que vacunar cerca de 200, 12 millones, perdón, 12 millones de, de personas en Chile, y eso significa un tremendo esfuerzo logístico. Y como la vacuna Pfizer tiene este problema logístico de la refrigeración excesiva y para eso se requieren frigoríficos que son muy especializados para producir hielo seco, de los cuales solo hay tres que son los que proporciona Pfizer en el acuerdo y otros tres que podrían estar disponibles de acuerdo a otros convenios que ha hecho el ministerio, significa que habrían seis puntos en Chile donde, donde estarían esos frigoríficos. Entonces, eh, es complejo eh, pensar eh, en usar solo ese tipo de vacuna
0: Claro, diputado, para entender bien esto de los congeladores, refrigeradores, no sé cómo llamarlo. Usted dice que por contrato Pfizer entrega tres, el gobierno puede conseguir por otro lado tres más y eso significa de que la vacuna debe estar en una ciudad, pensemos en Santiago, región metropolitana, ya un congelador está ahí y ahí están todas las dosis guardadas, no se pueden distribuir, por ejemplo, en un vuelo hacia Arica, en un vuelo hacia Puerto Montt, porque ahí ya la vacuna pierde efectividad, no, no puede hacerse ese traslado digamos.
1: No, sí se puede pero a través de unos maletines especiales con hielo seco que también tienen una cantidad de horas que, en las cuales funcionan. Y, y ahí hay eh, unos sistemas de eh, maletines, de cajas de, que, que mantienen la, la temperatura a menos 70 y luego eh, cuando ya la vas a utilizar eh, la sacas de, esa, de ese recipiente la pones en un refrigerador y más o menos en media hora están a la temperatura que se puede utilizar. Entonces tienes que sacar la cantidad que vas a utilizar. Eh, es una, es una, una logística compleja.
0: Mucho más compleja que para otras vacunas, digamos. Las otras vacunas no se deben mantener así.
1: Solo refrigeración normal eh, entre 3 y 5 grados, las otras. Pero por eso es que Alemania ha tenido bastantes problemas eh, en esa logística, de, en la instalación de estos containers especiales de refrigeración con hielo seco, eh, y ha hecho centros de vacunación. Entonces nosotros eh, vamos a tener que... Por eso es importante... Eh, no poner mm. solo los eh, todas las piezas eh, y todo en la función de una vacuna como esta, eh, que incluso está pensada para un, un país que tenga esa, esa logística, pero nosotros no tenemos esa logística tan desarrollada. Así que mm. por eso eh, es importante que se hayan hecho acuerdos con otras vacunas y en especial con Moderna, que, que es bastante parecida a la que usamos y que ha tenido eh, ya eh, autorización de la FDA para para hacer la fase 3 y está administrándose incluso, entiendo que ya debería en las próximas semanas ya tener la autorización para el uso en la población directa, digamos.
0: Diputado Patricio Rosa, en relación a las 20.000 primeras dosis que van a llegar a nuestro país, eh, hay preocupación, ¿no? ¿Quién se la va a poner? ¿Cuál va a ser el paciente uno? ¿Quién va a vacunarse primero? Entendemos que primero, de todas maneras, van a ser los funcionarios de salud. Pero, ¿tendrían que estar preocupadas esas personas por no tener este seguimiento, ¿no? Del que hablábamos al inicio, de que quizás en marzo ya vamos a tener al menos seis meses desde que se comenzó a ocupar la vacuna, desde que se hizo el seguimiento. ¿Cómo podrían interpretarlo a aquellas personas que recibirían esas 20.000 dosis?
1: Lo que se ha dicho hasta ahora es que va a ser el personal de las UCI mm. esencialmente eh, que están trabajando con los pacientes graves porque recordemos que estamos eh, a puertas de la segunda ola y las personas que necesitamos con mayor urgencia y que estén sanos y descansados y, y protegidos son las personas de, la, de las UCI porque lamentablemente eh, estamos eh, en esa fase. Eh, ahora, en general, nosotros, el personal médico, estamos acostumbrados a que nos vacunen de muchas cosas más que la población eh, en general y tenemos harto más eh, costumbre de eso. La población general no la vacunan contra hepatitis B ni otras, eh, así en forma mm. estándar. Eh, nosotros tenemos que tener, eh, en los que hacemos, hemos hecho turnos y, y, y trabajamos en salud, tenemos que tener más vacunas de lo habitual. Así que la verdad que, que ya hemos sido sometidos en general a muchos riesgos más en la población en general, y convivimos con, con muchos virus y, y bacterias de alto riesgo también, que no son tan conocidas como el coronavirus. Entonces, no creo que haya mucha aprehensión respecto a eso. Además que la capacidad de observación de, de los efectos adversos eh, se hace en los mismos hospitales. Entonces, si hay una reacción adversa va a ser... Eh, diagnosticada y tratada de inmediato.
0: Diputado, ¿y qué le parece toda esta polémica que se ha generado por los que se quieren vacunar, los que no se quieren vacunar, los que tienen confianza en las vacunas, los que no tienen confianza, incluso han habido en el Congreso voces que han dicho, no, en verdad yo no me vacunaría porque no es seguro, una vacuna para que esté lista debe esperar cuatro años, no un año. Después salen otras voces que dicen, a ver, aquí todo el concierto científico internacional está trabajando al mismo tiempo, eh, se han liberado una serie de trabas burocráticas que existían anteriormente para la elaboración de una vacuna, para que esta surja rápido. ¿Cómo ve usted esas dos posturas frente al tema?
1: Bueno, primero, eh, el paciente tiene derecho a elegir. Uh -huh. eh, y, de hecho, tenemos una ley que, que así lo garantiza. No, no podemos obligar a alguien. Eh, en condiciones de, de catástrofe y salud pública, quizás, pero la, la, los programas de vacunación en general, eh, no puedes obligar a alguien a vacunarse. Ahora, eh, lo, lo, lo vamos a ver, como te decía, que una de las ventajas que nosotros vamos a tener es que la vacunación masiva la vamos a iniciar cuando ya hayan aplicado casi 50 millones de dosis entre el Reino Unido y Estados Unidos y otros países. Así que ya vamos a haber visto eh, muchas de las reacciones eh, posibles que, que haya tenido la vacuna, en, que puede ser como una especie de fase 4 eh, en estos tres meses. Eh, no creo que, que haya muchos riesgos, salvo los que se han detectado hasta ahora, que son alergias mm. eh, que se han manejado, eh, como, como se maneja una alergia grave, y han sido un caso eh, en, en cerca de 50.000 personas. Entonces es muy parecido a lo que tienen otras vacunas. Eh, en esto hay que tener confianza, el mundo científico eh, no aprueba eh, eh, vacunas de este tipo eh, en unas condiciones eh, como las que estamos pasando, eh, sin pasar por altos estándares de, de seguridad. Y, y eso se ha visto eh, en todos los proyectos que, que hay de vacunas en este momento en desarrollo. De hecho, vamos a, vamos a ver muchos tipos más de vacunas. Algunas con una sola dosis, otras con refuerzo. Bueno, y eso es otro problema de la de Pfizer, que requiere una, una vacunación de refuerzo a los 21 días. Eh, y otras requieren a, a los 28 días. Y hay otras que están todavía en una fase previa que requieren una sola dos.
0: ¿Usted cree, doctor? Sí, doctor Rosa, que se optó por la Pfizer en un primer momento porque fue la que logró más rápido la aprobación por parte de la FDA en Estados Unidos y por eso ya traigamos esta para acá y empecemos nosotros también con la vacunación. O antes que esperar, por ejemplo, la que usted decía de Moderna, que no requiere este procedimiento de mantención tan específico, ¿usted cree que por eso se optó por esa, por la Pfizer?
1: A ver, es que se optó por varias lo que pasa es que esta es la primera que obtuvo, primer. la, que, primera que obtuvo la validación eh, de la FDA y mm. que el ICP también la validó ayer, eh, pero hay varias que están dentro de los convenios que tiene el Ministerio, sobre lo que hemos conversado en, eh, también en una sesión especial y, y en, en la Comisión de, de Ciencia y de Salud, eh, pero es la primera que tiene las dos certificaciones. Entonces, obviamente, eh, tienes que partir por algo. Cuando estás, es lo mismo que cuando estás tratando a un paciente eh, de cierta patología y tiene cierto medicamento para tratarlo pero después, dos o tres meses después aparece otro más eficiente te cambias al más eficiente, pero mientras tienes que usar la que está disponible digamos.
0: Oiga diputado, ¿usted cree que en este punto, en los contratos de las vacunas el Ministerio de Salud o el gobierno ha hecho un buen trabajo a la hora de asegurar precisamente aquellas dosis de vacunas?
1: Yo creo que el, el, el Ministerio de Salud, al hacer contratos con varias eh, opciones, eh, ha hecho bien. Porque uno no puede eh, tener solamente las apuestas en una sola. Eh, en este sentido, porque hay algunas que avanzan más rápido que otras, hay algunas que pueden caerse porque tienen una reacción adversa y suspenden su estudio. Así que, en, en ese sentido, eh, bien. Y, y mientras más transparente eh, y público sea todo el proceso de, de los contratos... Eh, de las compras, de los precios y de los acuerdos que hayan eh, en los contratos, eh, mucho mejor. Pero yo creo que ha, ha hecho bien las cosas en cuanto a la vacuna. Quizás eh, el tema de los tratamientos, eh, creo que ahí ha, ha estado un poco lento, porque también eh, tenemos que pensar que hay muchos pacientes que no se van a vacunar. Los menores de, de 16 años, las embarazadas, eh, los pacientes que tienen algunos factores de riesgo que hacen imposible que se vacunen. Eh, y esos pacientes, si se enferman, vamos a tener que tener alguna herramienta de tratamiento eh, antivirales, eh, tratamientos con anticuerpos, que también tenemos que eh, avanzar. No podemos solamente...
0: Que sea más que el paracetamol que recetan ahora cuando alguien tiene COVID.
1: Claro, que sea más que un antiinflamatorio, eh, sino que también tener antivirales, que hay antivirales que se están utilizando en Japón, por ejemplo, en, en China también, donde probaron cerca de, de 70 antivirales distintos. Y hay varios, algunos que se usan contra con el ébola, por ejemplo, que han, han demostrado que han disminuido eh, la mortalidad en casos que, de ya eh, pacientes que están en la UCI, digamos.
0: Claro, eso, para aclarar el punto, no es para prevenir el COVID, sino que para una persona que está no, no. ya contagiada, pues aminora el tratamiento, claro. Y eso, diputado, acá no se ha hablado de eso mucho, acá en Chile al menos.
1: Mira, lo hemos planteado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Ciencias, sobre todo la terapia con anticuerpos, por ejemplo, que uh -huh. hay un proyecto bien interesante y, y muy efectivo en, en la Universidad Austral de Chile eh, con nanoanticuerpos eh, que tiene, justamente, que bloquea la, la proteína de spike del, del virus y, y la bloquea para todas las cepas, que ese es un, un tema también que complica el, el tema del coronavirus, que tiene varias cepas. Eh, y hay eh, antivirales también que están demostrados su su efectividad en, la usan mucho en, en Turquía, en Japón, eh, en, en China, eh, y que los utilizan en pacientes ya infectados y con mucho, mucho éxito.
0: Diputado, finalmente, de lo que se viene de ahora en adelante en cuanto al proceso de eh, vacunación, cuando ya sea algo más bien masivo, y las personas mayores de 16 años bajo ciertas características puedan ir a vacunarse. ¿Usted lo recomendaría, así como en todas las campañas de vacunaciones que hay en Chile, ¿recomendaría ir a vacunarse?
1: Por supuesto, por supuesto, porque son vacunas que, que en general son, eh, tienen una alta seguridad. Eh, por lo que hemos conversado, porque son vacunas que han seguido protocolos muy exigentes, están bajo el escrutinio científico y el escrutinio público de todo el mundo, eh, así que los laboratorios no, no están improvisando, están haciendo un trabajo muy exhaustivo y también las, las, eh, todas las casas encargadas de la autorización, la, la EMA, la FDA, eh, el, el ISP, que son eh, autorizaciones eh, que pasan muchos antecedentes, ¿no? No, solo, no es solamente una firma, se revisan todos los antecedentes de todo el estudio eh, de la vacuna. Y...
0: ¿Qué le diría a usted a aquellos que todavía tienen miedo de la vacuna porque la vacuna se hizo muy rápido?
1: Bueno, que, que es un éxito que se haya hecho rápido que, que por primera vez eh, creo que se ha una vacuna eh, para un virus eh, de esta forma, digamos, tan rápido eh, y creo que, que hay que confiar porque tenemos eh, la, la, por lo menos los estudios que se han hecho son bastante serios eh, y con un número de casos bastante alto entonces Creo que hay que tener confianza. Eh, hoy día tenemos mayor tecnología en el mundo para desarrollar vacunas que la que teníamos hace 10 años. Eh, por ello es entendible que tengamos la posibilidad de que en, en un año prácticamente se haya generado una posibilidad de vacuna Y la tecnología que se está usando es bastante moderna para como hablamos respecto de la de Pfizer eh, eh, y también las otras que se están desarrollando. Así que hay que tener confianza eh, estas eh, vacunas son, eh, tienen una alta efectividad, eh, si bien, claro, hay muchas especulaciones eh, y, y fake news eh, y también se ha detectado también hasta toda una conspiración por ahí en, en redes internacionales, redes sociales para posicionar una u otra vacuna, lo importante son los estudios eh, científicos que se han hecho en los casos en que se les ha aplicado para la fase 3.
0: Muy bien, pues diputado Patricio Rosa le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos tan bien cada uno de estos puntos que tienen que ver con algo tan importante para toda la población como es esta decisión ¿no? de vacunarse o no vacunarse contra el COVID. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Gracias a ti, que estés muy bien.
0: Gracias. Era el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre el inicio del proceso de vacunación en nuestro país contra el coronavirus.